0: de Facebook cada martes a partir de las 1 y 30 de la tarde más o menos y también lo hacemos a través de Radio UNT. Así que a todos bienvenidos a este segmento y bueno hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que últimamente he estado eh, investigando y entendiendo un poquito más las razones por qué las personas comen emocionalmente así que ese es el tema de hoy bienvenidos a todos y bueno las personas que están eh, conectados a través de Instagram pues les saludo a todos, pueden eh, también hacer preguntas aunque les digo que ahora voy a estar pues simplemente dando un poco de información y al final pues haremos preguntas. El tema de, de la, del hambre emocional es un tema que no es nuevo yo creo que muchas personas se pueden identificar con este tema porque todos en algún momento de nuestra vida hemos comido impulsivamente o hemos comido por eh, las emociones que están de alguna manera des desbalanceadas, desequilibradas y tenemos el concepto de que comer emocionalmente solamente se refiere a los sentimientos negativos cuando tenemos depresión, cuando estamos estresados, cuando estamos deprimidos cuando estamos pasando por un momento de soledad, tristeza. Pero ¿cuántos de ustedes saben que a veces nosotros comemos emocionalmente cuando estamos muy contentos, cuando estamos conociendo a una persona, eh, cuando estamos saliendo con amigas y, y también se presta a comer pues, cosas que no debemos comer o comemos de más cuando estamos eh, pasando por momentos agradables, no solamente comemos emocionalmente cuando estamos pasando por momentos difíciles, sino también cuando estamos en celebración. Así que el tema de, de hambre emocional se ha abierto para nosotros los que tenemos que eh, entender que muchas veces lo que comemos no es porque tengamos hambre, que eso sería lo ideal, comer no es malo, Comer es vital. Todos tenemos que comer, la comida es buena. Y muchas veces eh, pensamos que comer es malo como cuando pensamos que el dinero es malo, ¿no? Y pensamos que, bueno, si tenemos mucho dinero nos vamos a, a convertir en personas orgullosas y vamos a abandonar la, 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 la familia, vamos a cambiar. Así pasa con la comida. Si comemos o no comemos, también vamos a cambiar. Eh, y no tiene nada que ver. Comer no es malo. Ahora, ¿qué comemos? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Nos encontramos con situaciones, por ejemplo, eh, las personas comen emocionalmente, por puede ser genéticamente, ¿verdad? Que tengamos, que, que traigamos algún tipo de desorden genético, eh, adicciones que, que podamos eh, de alguna manera eh, heredar de algún de la familia, genéticamente pudiera afectar el, el hecho de nosotros comer ciertos alimentos. Eh, otra cosa que también afecta es el entorno. Cuando nosotros estamos alrededor de personas que tienen malos hábitos, cuando estamos todo el tiempo eh, compartiendo con personas que nos llevan, a, de alguna manera nos incitan, nos provocan, nos invitan a comer de esa manera, el entorno también influye. Y otra cosa que también influye es la cultura. Nosotros los latinos venimos de culturas donde se come mucha comida, donde se comen muchas harinas, donde se comen demasiado azúcar, así que la cultura también afecta a las personas a la hora de comer emocionalmente y yo quiero leerles un pedacito de un tema que yo tengo dentro de mi libro y el tema dentro de, de, de identidad se llama hambre de qué y dice esto, no sé, para cualquiera de ustedes que se puede identificar imagínate que acabas de discutir con tu amiga Nada grave, pero ahora estás enojada. Cuando entras a la casa, tu esposo te pregunta qué te pasa. ¿Qué le contestas? Número uno, le explicas a tu esposo lo que ocurrió y mantienes una conversación larga y consoladora al respecto. Eso te calma de alguna manera, hablar. O número dos, le contestas, no pasa nada, mi amor. Y te diriges a la nevera por un helado de chocolate. Eliges la segunda opción, ¿podrá ese sabroso helado de chocolate ayudarte a sentirte realmente mejor o solo sentirte aliviada? ¿Estás comiendo para calmar tus emociones? Si es así, ¿estás usando la comida como una forma de afrontar y mitigar las emociones en lugar de mitigar el hambre? Y lo que pasa es que muchos de nosotros no logramos identificar la conexión entre la comida y las emociones. No nos hemos puesto a pensar realmente por qué estamos comiendo. Si ya comimos hace 10 minutos o hace media hora o hace una hora y por qué estamos comiendo otra vez. Y es que estas emociones de alguna manera disparan eh, nuestra nuestro cerebro para nosotros poder aliviar o mitigar de alguna manera ese sentimiento que estamos viviendo eh, siempre nos refugiamos en los alimentos que son altos en azúcar o altos en grasa muy pocas personas eh, se refugian o buscan a la hora de, de, de querer comerse algo, muy pocas buscan los vegetales, las frutas las verduras, las ensaladas casi siempre, la mayoría de nosotros cuando queremos comer algo tenemos esa ansiedad eh, lo que buscamos son los alimentos altos en azúcar y ahí está el problema. El problema realmente no es la comida, porque la comida, reitero y repito, no es mala. Comer no es malo, es necesario. Ahí están diciendo el pan, así es. Las harinas. El problema es que nosotros buscamos, eh, el cerebro quiere alivio, el cerebro quiere una anestesia y eso lo encuentra en el azúcar el azúcar ustedes saben que es altamente adictivo y por eso es que nosotros cuando estamos se, eh, pues, con, sufriendo o estamos celebrando siempre buscamos alimentos que son altos en azúcar y es porque el cerebro, obviamente cuando nosotros ingerimos este tipo de, de alimentos de ingredientes o como, en, como es el, el azúcar se disparan químicos en el cerebro, la dopamina, este, la serotonina y todas estas hormonas que producen esa sensación de alivio, de felicidad, de bienestar. Así que lamentablemente nosotros, algunos de nosotros estamos adictos a el azúcar y no nos hemos dado cuenta. Estamos todo el tiempo eh, pues ocupados, no sabemos ni qué comemos. Si yo te pregunto qué comiste ayer, cuál fue tu, tu, tu día, cómo fue tu día, te detienes y dices, espérate que no me acuerdo, déjame pensar. Muchas veces no nos damos ni cuenta de lo que estamos poniendo en nuestra boca. Y yo creo que es un momento donde nosotros reflexionemos, ¿por qué? No solamente por, por el que tengas que bajar de peso y te quieras ver flaca o flaco, eso es lo de menos. Aquí el problema es que la comida se ha convertido literalmente en una droga. Eh, muchas de las personas van cambiando o nosotros vamos cambiando unas, unas adicciones por otras eh, yo recuerdo en mi caso y voy a abrir mi corazón esto es parte de mi testimonio parte de lo que, es mi, de lo que yo viví en un pasado yo fui adicta a la comida por muchos años lo he compartido en muchas ocasiones comía eh, pues demasiada comida tenía este, ese problema de descontrol de comida no solamente por, por el entorno, ¿verdad? De lo que hacía mi, mi familia, que me, me, me obligaban literalmente a comer, sino también culturalmente y emocionalmente. Todo esto se relaciona a, nuestra, a, nuestras, eh, a nuestras emociones cuando estamos pasando por problemas y tenemos heridas, traumas, eh, tenemos vacíos en nuestro corazón la comida se convierte en un refugio. Y en algún momento de mi vida, la comida fue mi anestesia. La comida fue mi refugio y fue mi droga. Ya eh, en, cuando comencé a, a ser pues ya adulta, eh, probé el cigarrillo, probé el alcohol y también de alguna manera me refugiaba en, este, en la nicotina y en el alcohol para sentirme bien. Y de pronto tú no tengas ese problema, pero tienes otras adicciones. Y todo lo que tú no puedas controlar, cualquier cosa que tú no puedas controlar eh, de parar de hacer, es una adicción. Así que esto es un problema bastante serio, donde tenemos que honestamente parar o tratar de buscar ayuda, identificar cuál es la razón por qué estamos eh, refugiándonos en la comida. Porque la comida se, se hizo para nuestro beneficio, pero nunca se hizo o se diseñó, para nosotros podernos este, refugiar en la comida o comer como estamos comiendo últimamente. Así que yo quiero aquí algún, hacerte algunas preguntas para que tú te puedas diagnosticar o por lo menos entender un poquito más de por qué tú estás comiendo tantos chocolates, tantos dulces. Número uno, has estado tomando porciones más grandes de lo normal Hazte esa pregunta. Últimamente has estado comiendo mucho. Si te serviste un plato de comida, repites eh, más arroz, más pan. Número dos, ¿sientes falta de control con respecto a la comida? ¿Sientes que no puedes parar? A mí me ha pasado, y lo comentaba la semana pasada, con la bolsa de, de los pita chips o de los tostitos o todo lo que sea así crunchy. A mí me gusta. Y me he dado cuenta que no, puedo, no he podido controlar eh, las porciones cuando yo abro una bolsa de, de papitas, por ejemplo. Entonces termino comiéndome todo el bolso. He tenido que detenerme a pensar: ¿por qué yo me estoy comiendo todo esto? ¿Por qué no puedo agarrar tres o cuatro y guardar la bolsita? Es una adicción. Número tres: ¿estás ansioso o nervioso por algo? Como tus estudios, tu trabajo, no tienes dinero, tienes algún problema familiar con tus hijos. Últimamente ha aumentado de peso, tienes menos energía. Estas son algunas de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer o nos deberíamos hacer para poder hacer cambios. Las preguntas generan cambios. Cuando nosotros nos hacemos preguntas eso es una oportunidad para nosotros poder identificar, concientizar de lo que está pasando y poder hacer cambios. Así que te tienes que preguntar eh, por qué, cuál es la raíz. Muchas veces las personas me dicen tengo ansiedad por comer. El problema no es la comida, el problema es la ansiedad, pero cuál es la raíz de la ansiedad de dónde sale la ansiedad, por qué estás ansioso, por qué estás ansiosa, por qué estás estresado. Y obviamente ese estrés, esa ansiedad, esa preocupación te está llevando a comer descontroladamente y el comer descontroladamente te está creando una adicción a la comida y la adicción a la comida te puede crear una enfermedad y la enfermedad te puede llevar a hago la muerte. Así que todo tiene consecuencias. Esto es bien serio. Y no se trata de una dieta, no se trata de yo hablarte de, de, de los tres pasos para bajar de peso. Se trata honestamente de que tú puedas tomar control de lo que comes. Escuché o vi un post el otro día de una persona que puso, una persona que no es capaz de cambiar su alimentación, no es capaz de cambiar su vida. Es un poco radical el, 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 el post, ¿verdad? Pudiera ser como muy extremista, pero tiene lógica, porque realmente la, el tu poder controlar lo que comes habla de que tú te puedes controlar, de que tú tienes dominio de ti, de que tú tienes control de lo que tú haces. Así que si no tienes control de lo que tú, en, de lo que tú te llevas a la boca, pues entonces muy probablemente no puedas tener control para otras cosas más difíciles porque se supone, se supone que nosotros sea fácil para nosotros poder decidir qué hacer para nosotros mismos así que tiene un poco de lógica este mensaje que escuché o que vi al respecto de la comida, de cuánto tú puedas controlar lo que comes. Así que para hablar más de este tema de hambre emocional, hemos diseñado eh, un taller gratis y por eso también lo quise abrir a mis en mis redes sociales no solamente en Facebook sino en Instagram porque les quiero invitar a un taller que va a ser este sábado 26 de octubre de 1 de la tarde a 4 de la tarde eh, la charla se llama precisamente Hambre Emocional voy a estar compartiendo con dos entrenadores de Colombia ellos vienen para acá Además de ser entrenadores, Cindy Sierra es médico y ella va a estar explicando la relación entre la comida y el cerebro y qué produce, cómo ayudarnos y cómo hacer para romper con esta adicción. También va a estar Juan Carlos Laforí, que además de ser entrenador, es coach de vida, es life coach. Y va a estar eh, José Fernández Jr., que es mi hijo, que también es entrenador personal. Y ya él es un experto en todo lo que es ciencia, en el deporte y la nutrición. Y él va a estar haciendo unos 30 minutos de ejercicio para ustedes. Esto es completamente gratis. Hay un link en mi página de Facebook y también aquí en Instagram donde se pueden inscribir para por lo menos tener una idea de cuántas personas van a ir, así que en ese día vamos a estar hablando más profundamente acerca del hambre emocional y es completamente gratis, así que vayan, regístrense y es este sábado de 1 a 4 de la tarde en el link de Eventbrite, van a ver dónde es eh, y todo lo que se refiere a esta invitación que es este sábado, así que Miguel, no sé si hay preguntas por Facebook. Estoy en Instagram y lo que veo son puros saludos. Sí, a la saludos, gente le encanta saludar, le gusta saludar. Déjame verificar aquí en Instagram, a I mí mean, en Facebook. Entrenadora Karen, en Facebook lo que hay es puros saludos de igual manera. Bueno, pues saludos a ustedes allá en Facebook. Gracias por estar aquí. Les pido que por favor compartan esta, este video en sus páginas, que también se registren si viven en la ciudad de Miami para este taller gratuito, Hambre Emocional, junto a Estatera, que son Juan Carlos y Cindy, junto a The Way of Jose, que es José Fernández, y mi persona, entrenadora Karen. Los cuatro estaremos brindando este taller para ustedes. Así que eh, los espero sábado a la una de la tarde. Les mando un besito a la gente de Instagram y nos vemos el sábado. Que tengan una linda semana. Nos vemos, mi gente. No olviden, el próximo martes a la 1 p.m. aquí en RadioUnete.net.